0: Morning Mindset. Immer freitags ab 7.30 Uhr auf Clubhouse. Five,
1: Unser heutiger Gast, Pokercoach und Multipreneurin Claudia Gill.
0: Zusammen mit der Claudia sprechen wir gleich in wenigen Augenblicken Willkommen bei Clubhouse. Hier sind wieder eure Sandra, eure Bea und euer Raphael. Wir sprechen wie immer im Morning-Mindset nicht nur über die Morning-Routinen, über deinen Start in den Tag und über den Start in den Tag unserer Gäste, sondern wie du, du darfst dann gerne auch Fragen stellen unseren, unseren Gästen, unserer Gästin heute. Du weißt wie, wenn nicht, der werde ich später nochmal sagen, ansonsten darfst du natürlich gerne jederzeit deine Fragen stellen. Wir sagen es nicht immer wieder, aber am Anfang sagen wir es kurz. Das ganze kannst du auch nachhören dann als Podcast und schon jetzt für die Early Drop ins ganz wichtig nächste Woche haben wir Patrick Heitzmann sogar ist ein absoluter Fitness Star ein Fitness Held der verschiedenste Konzepte umgesetzt hat und verschiedenste Kurse anbietet und sich ganz viel Gedanken gemacht hat über Körpertransformationen und ähnliche Geschichten. Heute haben wir, wie gesagt die Claudia hier und äh, ja, die Claudia, ich kenne ja Claudia nicht, aber die anderen kennen sie ein bisschen besser. Vielleicht müssen wir kurz BR gucken. Claudia ist ja ein bisschen im Nachtlicht, ja. Ist Claudia eher der Nachtmensch? Was macht denn die Claudia so? Wer ist denn die Claudia?
1: Pokern ist ihre Leidenschaft im Beruf und wohl auch im Privatleben. Denn Claudia Quinello ist Pokerspielerin, Betriebsökonomin und erfolgreiche Geschäftsfrau. Und eben heute ist sie unser Gast. Sie hat die Poker Academy gegründet. Und sorgt mit der Poker Academy dafür, dass viele Leute das Poker noch besser lernen. Und sie pokert wahrscheinlich auch so manchen Mann locker unter den Tisch. Denn es ist ja doch meist eher eine männerdominierte Domäne. Claudia. Du bist eher nicht ein Morgenmensch, hast du mir gesagt. Ich sollte dich heute Morgen um viertel vor sieben auch anrufen. Das muss ich dann allerdings nicht tun. Du warst tatsächlich schon wach. Aber bist du wirklich so, wie dein Bild auch zeigt, ein Nachtmensch meistens?
2: Ja, also das bin ich absolut. Ich war das auch früher schon immer. Und als Pokerspieler, da fängt der Abend so um 23, ja, 20, 21 Uhr an. Und man arbeitet vielleicht bis sieben Uhr morgens, aber sieben Uhr dreißig, das ist nicht eine Zeit, an der ich normalerweise wach bin. Also das ist, das war früher nicht so, als ich so halb professionell Poker gespielt habe und es ist auch jetzt nicht so. Meine Kunden wissen, ab zehn oder elf oder Uhr können sie mich anrufen und
0: genau vorher nicht, genau. Kannst du uns Claudia ein bisschen in diese Welt? Du sagst halbprofessionelle Pokerspielerin. Kannst du uns da ein bisschen kurz in diese Welt mitnehmen? Weil es doch eine Welt, weil so der dem Otto Normalverbraucher oft ein bisschen verschlossen ist. Wir kennen das vielleicht von von irgendwelchen lustigen Abenden, wo wir hobbymäßig zu Hause um den Küchentisch Pokern seit ein paar Jahren. Wie läuft das Leben einer halbprofessionellen Pokerspielerin ab? <lacht> du bist ja heute auch Unternehmerin. Da sprechen wir später noch darüber, du bist ja mehr als nur Pokerspielerin. Aber so so diese Welt der Pokerspielerinnen und Spiele. Wie, wie läuft diese ab? Du sagst, die, die beginnt so abends und da spielt man effektiv die ganze Nacht durch. Also ist das, so, ist das so die Arbeit dann quasi?
2: Ja. Ja, und es hat es ist maximal halb so aufregend, wie man sich das <lacht> vorstellt, ehrlich gesagt. Weil professionelles Poker, wenn man das online spielt, darf man im Moment nicht mehr in der Schweiz oder nicht mehr so richtig, weil die ganzen Pokerplattformen sind ja vor zwei Jahren zugegangen. Das heißt, also ich mache das schon seit einer Weile nicht mehr, aber auch die Jungs und Mädels, die das, die das professionell oder halb professionell machen, die sind im Moment nicht mehr in der Schweiz, weil du halt nicht die Möglichkeit hast, wirklich online zu spielen. Aber ähm, also live gibt es natürlich noch viele Leute, die, die spielen aber ganz ehrlich, wie muss man sich das vorstellen? Also, es hat nichts mit Hinterzimmer verrauchtem Pokerspiel zu tun. Es hat nichts mit illegalen Runden zu tun. Es hat in der Regel auch nichts mit Casinos zu tun. Wenn du professionell Poker spielst, dann sitzt du vor deinem Computer und es ist wie Investment Banking. Also, du schaust, wo sind die schlechten Spieler? Wo sind die weniger guten Spieler wie ich? Weil du musst ja einen Grip haben auf die Jungs. Ich rede hauptsächlich von Jungs, weil 95, also sogar mehr Prozent von den Pokerspielern sind männlich. Die wenigen Frauen, die spielen, das behaupte ich jetzt, sind eher die taktischeren, besseren Spielerinnen, weil Frauen, und das ist mein Vorurteil, ähm, beschäftigen sich zuerst mit einer Materie, lesen sich rein, lernen das und spielen es erst dann oder machen es erst dann. Und Mann ist eher mal noch so, dass er sagt, ach komm, ich setze mich mal hin, mal gucken, was ich gewinnen kann. Mit also dem, wie im
0: richtigen Leben eigentlich.
2: Wie im richtigen Leben, wie genau. Wie bei der Jobsuche, ein Mann kommt und sagt, ja, ja Italienisch, Französisch, Englisch kann ich. Und die Frau kann zwar perfekt, aber sagt, non, je ne suis pas très, très bien en France. Ähm, genau. Und dann ist es Investment Banking Also ich habe dann meine, keine Ahnung, zehn Tische offen und schaue, wo sind die schlechten Spieler und wem kann ich wie viel Geld wegnehmen. Und da kann man
0: heute noch davon leben. Also gibt es in der Schweiz professionelle Pokerspielerinnen und Spieler, die davon leben?
2: Es gibt ein paar professionelle Pokerspieler, nur wie gesagt, online momentan nicht mehr möglich mit mit Wohnsitz in der Schweiz. Das heißt, man muss einen Zweitwohnsitz haben in Österreich oder Deutschland oder auf den Cayman Islands. Und
1: das habe ich nicht. <lacht> du hast vorher die Männer und die Frauen angesprochen. Wenn du jetzt als Frau kommst und eben so Pokerkurse gibst, den Männern beibringst, wie man richtig pokert, was kriegst du da für Reaktionen?
2: Also erfreulicherweise Gar, gar nicht mal so die Erstaunten. Also es spielt ehrlich gesagt auch keine Rolle, ob ich jetzt männlich oder weiblich bin. Ich glaube, die Leute finden das cool und es würde es meiner Meinung nach, würde es nichts ändern, wenn ich jetzt ein Mann wäre. Aber natürlich ist es cooler, wenn dann eine Frau auch noch Poker spielen kann. Ich glaube, ich weiß es nicht, ich glaube, es macht keinen Unterschied. Aber Ganz generell sagt man ja Männern nach, dass sie logischer denken. Und darum ist es vielleicht auch ein Männerspiel oder dieses Kompetitive. Oder man sagt ja, Frauen müssen früher, also ich bin auch so erzogen worden. Claudia, du musst immer lieb und nett sein. Und die Jungs sind dann schon manchmal die, die sich dann auf dem Pausenplatz halt ja, ein bisschen miteinander auseinandersetzen. Und darum ist Poker ganz ein tolles Tool, zum auch Frauen, die vielleicht eher so in diesem klassischen Sinn erzogen wurden, mal, mal zu zeigen, hey, du kannst auch mal ein bisschen kompetitiv sein. Du kannst, kannst auch mal ein bisschen... blöffen ist ganz ein kleiner Teil. Aber halt diese Auseinandersetzung mit... Dies, dieser Kampf um den Pott, ich finde das ganz eine tolle spielerische Art, zum jemanden auch so ein bisschen aus seinem Schneckenhaus rauszuholen. Dass man sich mal traut zu sagen, weißt du was, ich bin noch besser als du.
0: Und da sind wir nicht jetzt so mitten im, im Mindset Thema drin, oder da wollte ich jetzt gerade einhaken im Sinne von ich kann mir vorstellen, also äh, ich bin ein ganz schlechter Pokerspieler, weil ich habe ich habe dein Essay über Pokerspieler gelesen. Ich bin mir so der kreative und gemäß Was? deinen Gedanken und ich glaube, das kann ich unterschreiben, da verliere ich immer, weil ich immer spielerisch bin und mich nie konzentriere und einfach da reingehe. Ich kann zwar recht gut blöffen, aber ich verliere tendenziell immer wieder, weil ich einfach das Zeug raushaube und probiere. Das hat ja viel auch mit Mindset zu tun, oder? Also diesen Moment, ich würde gerne mit dir so in diesen Moment reingehen, wo es dann vielleicht mal, mal nicht geht. Ich meine, da hast du vielleicht Geld auf der Seite und bist daran, alles zu verlieren. Was macht das mit einem mental und insbesondere dann, wenn man weiß, das ist ein Teil meines Einkommens oder ich lebe sogar davon? Wie, wie geht man da mit diesem Mindset-Ding um? Kann man sich da motivieren? Macht man da irgendwie, währenddem man die Sonnenbrille auf hat und die Blätter in den in den Händen oder das Blatt in der Hand hält, macht man da noch eine kleine Gedankenreise, eine Meditation am Pokertisch oder was, was machst du so mit dem Mindset in solchen doch extremen Situationen?
2: Das ist eine sehr spannende und sehr wichtige Frage und ich werde ja auch es geht so ein bisschen auch in die Richtung mit mit Spielsucht und mit mit, mit Budgetplanung auch und ich sage ja also Poker hat ganz viel mit Betriebswirtschaft zu tun ganz generell ähm, spielt nicht wenn ihr es euch nicht leisten könnt du hast vorhin gesagt wie, wie wie ist das Mindset wenn ich weiß dass das Geld ist ja ein Teil von meinem Einkommen also es ist so, wenn du am Tisch sitzt mit 1000 Franken, dann musst du mindestens, mindestens 30.000 Franken auf der Seite haben, die dich nicht stören zu verlieren. Oder und darum sage ich heutzutage: Die paar Jungs, die ich kenne, die spielen, die spielen viel zu hoch. Oder das sind Leute, es sind vielleicht Leute, die verdienen 6.000, 7.000 Franken und da sitzen die mit 1000 Franken am Tisch. Das können sich die gar nicht leisten und das ist auch nicht gesund. Das bedeutet, wenn ich am Tisch sitze, ich habe immer nur maximal. 50 Dollar pro Tisch gehabt, habe da meine 16 Tische offen gehabt, also 16 mal, 100, ja, 16 mal 50 gibt halt auch äh, die 800 Dollar, die halt immer da waren, aber bedingt, dass ich mindestens auch 8000 auf der Seite hatte, die mir nicht wehtun in dem Sinne, Es war mein Spielgeld. Und das, das ist halt was ist das Wichtige, dass man, dass man nicht über seinem Budget spielt und dann macht es auch nicht, wenn ich 50 Dollar verliere und wenn ich alles verliere an einem Abend, kann es mir vorkommen, dass ich ein 10er verliere, aber das ist wie an der Börse. Du diversifizierst deine Investments und drum darf es dich auch nicht stören. Also vom Mindset, ganz klar, es darf dich nicht stören, wenn du verlierst. Und natürlich, natürlich kratzt es an deinem Ego. Und drum ist Poker auch ganz ein tolles Spiel für Männer mit starkem Ego, weil du lernst hoffentlich mal ein bisschen demütig zu sein, wenn du verlierst. Und Poker ist ein Spiel des ewigen Verlierens. Also du sitzt mit zehn Leuten am Tisch. Rein statistisch verlierst du neun von zehn Mal. Und genau. Und dann musst du einfach so viel wie möglich verdienen, das eine Mal oder diese zehn bis zwanzig Prozent,
3: wo du halt mitspielst. Da ist es Claudia an der Börse vielleicht fast noch einfacher, wobei einfach in Anführungszeichen natürlich. Man, man sagt ja immer, dass man so Pokerwissen auch so in den Berufsalltag integrieren könnte. könnte. Ich bin allerdings ich habe keine Ahnung von Pokerspielen. Was würdest du denn so für einen Tipp für den Berufsalltag mitgeben, die man von Pokern kennt? Also den ersten Tipp ähm,
2: ist, kenne die Regeln. <lacht> kenne die Regeln und das Ziel. Es ist spannend, wie oft wir, zum Beispiel Geschäft-Meeting. Wie oft hattet ihr schon Meetings, auch die, die zuhören, wo die abgesessen wurden, die weder irgendwo ein Ziel hatten oder am Schluss man sagte, wer, wer was bis wann. Und dass man einfach sitzt und man hat ein Meeting während, wegen des Meetings wegen. Und im Poker ist das ganz schön zu sehen, dass für die Leute ist Poker ein Spiel. Und Poker hat, wenn man es richtig spielt, nichts mit Spielen zu tun. Es ist ein, ein Game es ist eine Verhandlungsstrategie. Und ich muss halt besser verhandeln wie der andere. Der Raphael hat doch vorhin gesagt, dass er so eher der Kreative ist. Wahrscheinlich geht es dem Raphael, dir geht es mehr ums Spielen, oder? Du spielst des Spieles wegen.
0: Absolut, ich liebe es auch zu verlieren, weil, weil manchmal <lacht> gewinnst du, manchmal verlierst du, das ist okay. Also von dem her, ja, mir geht es wirklich mehr ums Spielen, also ums Investment, genau.
2: Genau, und das, ist, das Schöne ist, dass es vielen so geht mit dem Spiel und das ist mit der Arbeit manchmal auch so. Oder warum gehst du denn überhaupt arbeiten? Ja, zum Geld verdienen. Nee, also Die meisten gehen einfach zur Arbeit, weil es dazugehört. Aber wenn du sagen kannst, was ist denn das Ziel von heute? Und vielleicht, ich weiß nicht, die Leute, die hier dabei sind, wie das bei denen ist, aber wenn du aufstehst und sagst, ich gehe mal zur Arbeit, dann ist das oder ganz ein anderes Mindset, wie, sagen, wenn, wie wenn du sagst, okay, ich gehe heute zur Arbeit und mein Ziel ist es, den besten Kunden, die beste Kundenberatung zum Beispiel ähm, zu liefern. Oder ich mache heute eine Website fertig. Oder ich werde heute dem Kunden das und das liefern. Und es ist so das andere Mindset, dass man einfach besser ist wenn man ein klares Ziel hat. Wenn ich Poker spiele, ist mein Ziel nicht spielen. Mein Ziel ist gewinnen. Und es tönt oder klingt total simpel. Und es ist aber ist ganz interessant, dass wir uns dessen manchmal gar nicht bewusst sind. Also ich, ich hoffe, dass alle, die mir zuhören, sich mal überlegen: Okay, heute will ich, will ich denn nur gearbeitet haben oder welches Ziel will ich erreicht haben? Und das ist so das. Das mit den Regeln, was ich gesagt habe, kenne die Regeln. Wie viele Leute? spielen einfach mal Poker und sind sich gar nicht bewusst, was sie da machen. Und Mit denen verdienen natürlich wir Profi-Pokerspieler oder so, mit denen verdienen wir natürlich Geld.
0: Wollte ich gerade also, sagen, da bin ich ja wie die Weihnachtsgans quasi die, für euch. Dann.
2: Die, die coolsten Leute sind reiche, unwissende Spieler. Raphael, ich lade, ich weiß nicht, wie oh. ich,
3: ich lade dich herzlich ein an die nächste Pokerrunde.
0: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, das ist immer Ansichtssache. Aber ich, noch eine kurze Frage, in, in dieser, wir waren gerade jetzt auch mit Sandra in, in, diesem, in diesem System, da ist der Claudia, wenn du wenn du noch nicht auf dem Sofa sitzt, darfst du gerne äh, Raise Your Hands Funktion betätigen und eine Frage stellen. Wenn du eine Frage hast an Claudia, die ja sagt, dass eben Poker nicht einfach nur das Spiel ist, sondern eigentlich ein, eine Investmentrunde sozusagen, wenn man es dann richtig macht und äh, sich nicht äh, so wie ich dann so gerne einfach verspielt ausnehmen lässt, ich möchte mit dir in, in, in so einen Krisenmoment gerne gehen, Claudia, im Sinne von nochmal zurück zum Mindset, also wenn man dann so, so eine Pechsträhne hat, wenn man überhaupt davon sprechen kann und, und, und so alles verliert, was, was waren so deine, deine Strategien, wie du den Mind da wieder hochkriegst, wie du wieder Motivation kriegst, was tut man da, hast du da so ein spezielles Rezept, wie du mit so Krisen umgegangen bist in deiner Zeit?
2: Ähm, ich behaupte, dass ich das Glück habe, dass ich resilient bin. Bin ein bisschen so erzogen worden von meinen Eltern. Bei uns war das Kreis so, stell dich nicht so an. Und stell dich nicht so an ist, ist dann so, ja gut, dann stelle ich mich nicht, nicht so an, sondern ich werde dann stark. Ähm, du musst aufhören zu spielen. Also es gibt dann die Leute, die tilten, die dann einfach finden, so noch mehr, noch mehr Geld. Und was was ich auch jetzt noch mache, das gibt es manchmal. Oder wenn ich, wenn ich spiele, das, das natürlich nur auf legalen Online-Plattformen, dann gibt es das manchmal, dass du halt verlierst und dann einfach mal ein paar Tage nichts machen. Ein paar Tage nichts machen, Sport machen, dich weiterbilden, äh, SWOT-Analyse, im Geschäft übrigens, wie auch am Pokertisch, Stärken, Schwächen, Chancen, Gefahren. Äh, ich muss wissen, welche Stärken habe ich? Und das Spiel verändert sich ja auch. Also ich muss doch, ich muss ja mich immer wieder weiterentwickeln. Das Poker, was ich heute spiele, ist komplett ein anderes Spiel wie das Poker vor zehn Jahren. Das Spiel ist noch dasselbe, das Kartenspiel, aber die Spieler sind anders, die sind viel versierter, es gibt ganz viele neue Strategien und man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie Schach. Schach ist im Grunde genommen ein simples Spiel, oder? Ich habe das, ich hab, mit welcher Figur ich welche Züge mache, habe ich ganz schnell gelernt. Aber je mehr man sich mit dem Spiel befasst, desto interessanter und tiefer wird es, und Poker ist genau gleich. Also man kann theoretische Abhandlungen über Poker lesen und, und diskutieren, nächtelang, auch tagelang
1: natürlich. Gilt denn eigentlich der Satz, zeig mir, wie du pokerst und ich sag dir, wer du bist? Oder kann man das so nicht sagen? Ja, Aber wir
2: sind ja alle jetzt Geschäftsleute und wir haben immer wieder mit Leuten zu tun. Und wenn man achtet mal drauf. also ich, Wenn ich doch jemanden kennenlerne, dann weiß ich relativ schnell, ist es ein extrovertierter oder ein introvertierter Typ, ist es jemand, der sich gerne selber darstellt oder eher bescheiden ist? Und am Pokertisch hast du nach einer Stunde, weißt du in etwa, wie die Leute ticken. Und weil es ist ein Spiel und wenn man, wenn man so spielt, das ist wie wenn du trinkst. Und Man sagt ja, ähm, Kinder und Betrunkene reden die Wahrheit und Spiele halt auch. Hm. Weil du bist so mit dir selber und im in der Konfrontation mit dem anderen, dass du, dass du gar keine Zeit hast, in der Regel dich zu verstellen. Und auch mit dem Pokerface. Also wenn du live spielst, du erfährst wahnsinnig viel über die Leute, wenn du mit ihnen spielst. Was natürlich besser ist, darum mag ich auch diese Business-Events, die wir machen, wenn wir nicht mit Profis spielen. Also wenn du mit Profis spielst, dann ja, dann haben die halt alle ihr Pokerface. Aber wenn du mit, mit Kollegen spielst und mit Leuten, die das nicht professionell machen, das ist Wahnsinn, was du am Tisch alles rausfindest, am Pokertisch über, über diese Leute. Also du merkst genau, wer ist der Geduldige, wer ist der Ungeduldige, wer ist so ja, das Alpha-Tier und wer ist äh, so der oder die, die immer so einfach mal ein bisschen mitgeht und ein
1: bisschen nett ist. Kann man das, das Pokerface, kann man das trainieren? Also kann sich jeder so ein Pokerface antrainieren oder gibt es wirklich Leute, die können das nicht? Weiß ich nicht. Ich glaube, das kann man.
2: Und ab das kann man sich schon antrainieren. Die Frage ist, was du genau mit Pokerface meinst, weil Pokerface ist. Ähm, ich bin halb Italienerin, habe ganz schlechtes Pokerface. Das heißt, ich habe immer so ein Cappy dabei, wenn ich live spiele. Aber Pokerface kann man ja auch im mentalen Sinn ähm, verstehen, dass man, dass man halt nicht Immer alles so persönlich nimmt, dass man nicht emotional reagiert, auch wenn man, sagen wir, beleidigt wird oder jemand im Geschäft schneller Karriere macht oder dich angreift in einem Meeting, dass man mal runterschluckt, sagt, okay, Emotion nach hinten, Pokerface, hol das Pokerface aus der Tasche,
3: ähm, atme durch und da, da,
2: darum glaube ich, ja, man
3: kann sich das antrainieren. Ich glaube ja, glaub dir, dass wahrscheinlich auch das Bauchgefühl eine wichtige Komponente ist. Sehr, sehr. Und darum sage ich auch, dass Frauen sehr viel besser Poker
2: spielen als Männer, weil die Intuition, weil sie vielleicht auch eher auf ihre Intuition hören. Oder manchmal Ich, ich erlebe das immer wieder, dass, dass wir mit Männern und Frauen Poker spielen und dann, dann setzt ein Mann irgendwas, manchmal ein Bluff, manchmal auch nicht, und dann sagt die Frau, weißt du was, das ist, ich, ich habe zwar keine Karten, aber ich glaube, du bluffst. Und umgekehrt kommt das fast nie vor, dass der Mann das zur Frau sagt. Und das ist noch spannend, oder? Nur vertrauen wir manchmal ein bisschen zu wenig drauf. Und ich finde, das müssten wir noch viel mehr trainieren, diese dieses Intuition, auf die Intuition hören und auf das Bauchgefühl.
0: finde ich mega spannend. Ist es dann aber auch so, dass du sagst, Claudia, wenn man, wenn man ja das äh, trainiert, dann müsste ja ein, ich sage mal, erfahrener, hoch ausgebildeter Psychologe, der würde ja reich werden mit Pokerspielen. Ist es dann so einfach? Also wenn man diese, diese Dinge alle berücksichtigt, dann gewinnt man immer. Oder ist eben dieses kleine Glück dann
2: doch noch eine Komponente? Nee, ähm, wäre schön, wenn man das könnte. Ja. Äh, nein, es ist natürlich nicht nur ein psychologisches Spiel. Es ist sehr viel Mathematik. Also die richtig guten Pokerspieler das in der Regel sind das Mathematiker. Also brauchst first of all brauchst du Geduld. Du brauchst Geduld, 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 eine gute Beobachtungsgabe. Du brauchst ein bisschen Intuition, äh, sehr viel logisches Geschick, weil du musst halt, musst halt gucken, interpretieren, du musst dich konzentrieren können. Darum sage ich auch, dass emotionale Menschen oder so eher extrovertiert, ähm, extrovertierte Menschen, die, die nicht, so schnell, nicht so gut still sitzen können, sind eher nicht so gute Pokerspieler. Also wenn du immer Action brauchst, dann, dann, ja, dann gibst du Geld ab. Also dumm. Wenn man, wenn man sich mal die richtig guten Pokerspieler anguckt, dann ist halt das Gesamtpaket.
0: Jetzt weiß ich, warum ich immer verloren habe, Klar, ja, uh -huh. danke schön.
2: Also, das, genau, <lacht> das ist viel, zu, viel zu impulsiv und viel zu nett. Man muss ja auch ein bisschen. Dieses Gen haben. Es gibt natürlich schon auch nette Pokerspieler, aber ein guter Pokerspieler, der lässt sich halt auch nicht in die Karten gucken. Der ist ein
0: und bisschen ich in mein, Arsch, auch ein bisschen, oh, ist ein oh, bisschen oh, ein explizit, Arsch. explizit wollte ich nicht sagen.
2: Genau, der ist ein bisschen schon so. Wow.
1: Ja, Zumindest am Pokertisch. Mit deinen Poker Events warst du ja vorher immer unterwegs. Also du warst in Firmen, du hattest einen kleinen Bus, mit dem bist du rumgefahren, hast eben diese Poker Events organisiert, und wir wissen alle jetzt mit dieser aktuellen Situation ist das nicht möglich. Sitzt du jetzt einfach zu Hause und eben pokerst so ein bisschen übers Internet und wartest, bis hoffentlich du deine Events wieder durchführen kannst oder funktioniert das auch online?
2: Mhm. Also Ja, ich sitze zu Hause und langweile mich. Nein, ich langweile mich nicht. Aber ja, ja ich sitze zu Hause und nein, ähm, wir haben nicht aufgehört. Ganz spannend, einer von unseren ehemaligen Kunden, die sind gekommen letztes Jahr und haben gesagt, Claudia, do you do this online? Und damit war gerade eine neue Geschäftsidee geboren. Habe ich mal gegoogelt, was da möglich ist mit Online-Poker. Und wir haben eine Plattform gefunden, wo du wirklich ähm, Audio und Video hast. Das heißt, ich sehe mich am Pokertisch live und sehe die anderen und höre die auch. Und das, äh, das verkaufen wir jetzt. Und wir haben das Ganze halt auf Online geswitcht. Und das Coole ist halt, wir hatten schon Gruppen. Eben der eine sitzt in Polen, der andere in Serbien, die dritte in Miami und der vierte irgendwie in Nordafrika. Und wir spielen zusammen Poker und sehen uns und hören uns. Und das, das ist ziemlich cool. Und ich finde, das ist auch vielleicht so ein bisschen Resilienz oder Chancen sehen. oder Das ist so die Spielerin in mir. Ja, shit, Corona, was mache ich jetzt? Ja, komm, ich mache ein neues Business. Also wir finden irgendwo neue Geschäftsideen.
1: Ist es auch deine Persönlichkeit, dass du äh, eben tendenziell jemand bist, der schnell neue Chancen sieht und dich neu erfindet? Oder ist das vorher ein nicht wirklich passiert. Es ist jetzt erst durch diese Situation, dass du was Neues kreieren musstest. Nee, ich glaube
2: schon. dass Das nee, das ist schon mein Charakter. Ich bin, seit ich Kind bin, ich glaube, ich bin mit Spielen aufgewachsen, mit Computerspielen, mit... Meine Eltern haben wir haben immer Rommel gespielt. Ich glaube, mein Vater hat mal seine ganze Lohntüte verloren gegen meine Mutter, weiß ich noch, war ich ganz klein. Da hatten wir eine Woche Terror, weil mein Vater dann das Geld wieder zurück wollte. Na, egal. Jedenfalls das ist schon meine Persönlichkeit. Ich finde, ich nehme das Leben sehr ernst und drum sage ich auch, das Leben ist ein Spiel. Man muss es einfach gut spielen. Und ich finde dann, ich habe dann auch ein bisschen Geld vom Staat bekommen, halt als selbstständige Eventorganisatorin. Und das finde ich eigentlich ganz, habe ich ganz schlechtes Gewissen, dass, dass, dass der Staat für mich bezahlt irgendwie, dass ich zu Hause sitze. Das ist schon nicht mein Naturell. Also ich finde so, wir müssen schon selber für unsere, für uns
0: gucken. Ja, du bist beim Morning Mindset. Wir kurze Wrap-up. Wir haben ein paar Late Check-ins noch. Willkommen bei Morning Mindset mit Sandra, Bea, Raphael und heute mit der Claudia, die sagt, Poker ist mehr als nur ein Spiel, da kann man ganz viel fürs Leben lernen. Jetzt noch eine Frage, Claudia, und zwar wir hatten hier schon viele verschiedene Gäste, Lars Ahmed war hier Claudia Dahlhoff, war hier viele viele Menschen, die mit uns auch über Routinen gesprochen haben. Gibt es als Pokerspielerin, als Unternehmerin, die du bist, auch so Routinen, die du insbesondere am Morgen, aber auch sonst in dein Leben einbaust, die vielleicht was mit Mindset zu tun haben? Meditierst du, machst du Yoga, hast du solche, solche Praktiken, die dir helfen, durch den Tag zu kommen und auch vielleicht durch das doch herausfordernde, resiliente Leben einer Pokerspielerin und Unternehmerin?
2: Ähm, gut, mein Morgen ist ja dann schon bei euch Mittag, normalerweise, aber… Ja, es geht schon in die Richtung. Also wir, ich weiß es auch von sehr vielen Pokerspielern, dass, dass die sich fokussieren auf das, was sie machen. Also man, man arbeitet und baut dann bewusste, bewusste Pausen ein und sagt dann auch ganz klar, ich gehe dann Sport machen oder ich gehe, meditieren ist jetzt nicht so meins, weil hm, es ist, ich habe mal gelesen, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Spielen die gleichen Hirnregionen stimuliert wie Schlaf. Was bedeutet, wenn ich mal nicht schlafen kann oder ich, ich sonst irgendwo gestresst bin, dann setze ich mich irgendwo hin und spiele. Und es muss nicht Poker sein, sondern das kann irgend so ein Daddel Game auf dem, auf dem Handy sein oder auch nur Gedankenexperimente oder auch Diskussionen mit Menschen sind ja nichts anderes als ein Spiel. Und das ist das, was mich dann wieder, wieder ja, erdet. Oder Klavierspielen. Also alle die, die, die nicht wissen, wie sie sich chillen sollen, die sollen ein Instrument lernen. Ich habe hier ein Klavier stehen, habe ich auch gemerkt, das, das chillt mich wieder. Und ganz klar, also gesunder Geist in gesundem Körper, ich ernähre mich vegan, ich trinke ganz viel Wasser. Übrigens habt ihr alle schon eure zwei Gläser Wasser getrunken. Das ist etwas, was ich wirklich auch merke, wenn die Konzentration nachlässt, kein Kaffee, kein Orangensaft, einfach nur Wasser, Leitungswasser trinken. Das ist so die Routine, die man als Pokerspieler hat. Und das ist natürlich genau das Gegenteil wie das, was die meisten Leute denken. Die denken, ah, hier so Zigarrenrunden und Whisky. Im Gegenteil. Oder je gesünder du dich ernährst, desto klarer bist du im Kopf.
1: Du hast mir im Vorfeld mal gesagt, dass Kinder eigentlich die besten Pokerspieler sind. Wie ist das gemeint?
2: Das ist insofern gemeint wie... Poker ist ja auch so ein Beeinflussungsgame. Also wenn ich pokere, verhandliche. Und Kinder haben doch das ganz natürliche Blut. Dann gehen die zu Mami und sagen, Mami, Mami, darf ich? Und die sagt, fragen Papa. Und dann gehen die Kinder nicht zum Papa und fragen, darf ich? Sondern Papi, Mami hat gesagt, wir dürfen, ist gut. <lacht> und, und das sind dann so diese Bluffs und diese Halbbluffs. Und irgendwann verlernen wir das. Und, und was noch spannend ist, dass wir... Was ich möchte, dass wir uns bewusst sind, wo pokern wir selber? Wo, können, wo pokern vor allem die anderen mit uns? Bei Selbstständigen frage ich immer wieder, Gibt ihr Rabatte? Gebt ihr Rabatte, wenn jetzt jemand kommt und sagt, Bea, ich möchte dich als Speakerin buchen, aber oh, ich habe nicht so viel Geld.
1: <lacht> Lässt du dich runterhandeln, Bea? Manchmal ja. Das ist dann wahrscheinlich strategisch nicht so gut. Ne? Naja, es kommt darauf an. Pokerst du denn auch?
2: Also, wenn du jetzt ein neues Auto kaufen gehst oder wenn du irgendwo, keine Ahnung, neue Schuhe kaufen gehst, versuchst du auch einen Rabatt raus zu, no way. rauszuschlagen?
1: Nein, würde ich natürlich, also würde ich mir blöd vorkommen. Nein, mache ich nicht.
2: Ja, genau. Und dann ist die Frage, warum nicht? Und dann sind wir auch im Thema Ethik und Moral, wo ja Poker auch so als schlechtes Image ähm, eine super Basis bildet, zum, zum Dass man darüber diskutieren kann, was machen wir, was machen wir nicht. Und wie weit gehen wir? Ich meine, mein Vater war so einer, der ist äh, im Migro an der Kasse mit einer braunen Banane hin und hat gesagt, ja, die ist aber schon braun und hat zehn Rappen ähm, Rabatt bekommen. <lacht> Oder das heißt, du kannst überall, also egal wo wirklich, kann kann man pokern. Und ich glaube, mir geht es um das. Wo kann man, wo soll man und wo soll man auch nicht pokern? Und das Wichtigste ist, dass man sich, selber, dass man sich nicht auspokern lässt von anderen dass man das wirklich auch bewusst wahrnimmt, wenn jemand jetzt mit dir verhandelt. Und natürlich kann man auch mit mir verhandeln über Preise.
3: Aber es gibt wie nichts, also es gibt nichts einfach, etwas gratis. Und es geht so ein bisschen um das. Du hast schon gesagt, eben die Pokerspiele, oder man hat ja so seine Ideen von Pokerspielen oder die haben vielleicht auch ein Image. Was meinst du, ist eine falsche Annahme, die Menschen über dich treffen? Über mich? Mhm.
2: ja. Die Leute finden, Poker sei unseriös. Und was ich, ist es natürlich nicht, weil, ja, natürlich arbeitest du in der Nacht und du bist vielleicht auch manchmal mit lustigen Leuten zusammen. Aber was wir bei uns machen, wir fokussieren uns ja auch wirklich auf, auf Geschäftsleute, auf Firmen. Wir machen Workshops mit denen und nehmen Poker quasi nur als, als Transportmittel für Business-Themen. Ähm, ja.
0: Vielleicht nochmal zu dieser Moralgeschichte, da bleibe ich immer so ein bisschen hängen, weil ich finde, das Leben ist ja moralisch flexibel. Ähm, ist dieses Thema Pokern und die Moral, hat man da manchmal auch so vielleicht Gewissensbisse, weißt du, also du hast jetzt so einen unschuldigen, kreativen Chaoskopf wie mich abgezogen und dann gehst du schlafen und denkst so, die Taschen ist voll, aber seine sind leer. Hat man da so diese Momente, wo man nicht ge gerade Gewissensbisse oder, oder kann man das wirklich abstrahieren und sagen, hey, der Idiot, der hat jetzt halt sein Geld verpeilt und mein Gewinn ist es, weil ich muss ja auch was zu essen kaufen. Kann man das so trennen im Kopf? So diese, der eine verliert halt, der andere gewinnt halt. Kann man das so, so abstrahieren, knallhart? Ja. Das ist moralisch kein Problem
2: total. Du ja, <lacht> ja, ja, äh, musst A äh, hören zu poker. Also, nee, ja und nein. Also, also ja, sicher, weil jeder ist selber schuld, wenn er, wenn er, selber, wenn er Geld mhm. verlieren will. Und ich glaube, das Ego wird ja so gestreichelt, wenn du am Pokertisch dann Geld verdienst, dass du dir dann nicht mehr so viel Gedanken machst. Obwohl ich ja auch sage, ich habe aufgehört, professionell Poker zu spielen, weil man damit nur Geld verdient, aber keinen Wert generiert. Und ich weiß, jetzt sind sicher die Yvonne zum Beispiel, ist Bankerin und so, vielleicht könnten wir noch lange darüber reden. Aber vor allem mit Bankern rede ich dann, rede ich dann gerne über das. Das Geld ist schon ein Wert, aber nee, Geld hat einen Wert, aber es ist kein Wert. Mhm. Also das heißt, genau, oder? Das, das, du machst nichts anderes als Pokerspieler, als anderen das Geld wegnehmen. Und sie dürfen, sie dürfen dafür mit dir am Tisch sitzen und wenn du ein bisschen unterhaltsam bist, dann ist das ja okay. Aber es stimmt, es ist ein asoziales Spiel. Und da komme ich aber auch nochmal zurück auf die Börse. Wenn jemand gewinnt an der Börse, muss irgendjemand anders verlieren. Und da gehst du auch nicht hin und sagst dann, oh, der Arme. Aber Raphael, wenn ich weiß, dass es dir finanziell zum Beispiel jetzt nicht so gut geht, dann lade ich dich dann dafür auf einen Drink ein oder zum, zum Essen und wenn ich weiß, dass du regelmäßig Poker spielst, dann lade ich dich auch einen von unseren Pokerkursen ein, damit du vielleicht das nächste Mal ein bisschen besser pokerst. <lacht> dann
0: kommt dann das Upselling, sehr cool. Also, ja, falls, noch die, <lacht> die, falls die Yvonne eine Frage hat oder auch sonst, ich sag's nochmal, dann dürft ihr gerne hochkommen und mit Raise your Hands kurz die Frage an Claudia stellen, dann einfach gerne auf diesen Knopf drücken, ihr kennt das und dann seid ihr schon bei uns. Vielleicht hat die Yvonne da so, so eine Banker-Optik rein, reinbringen wollen, die sie möchte. <lacht> Genau, also das, das verstehe ich, was du sagst. Da gibt es doch eine Moral, gibt es, und, und das ist wahrscheinlich nicht der Hauptgrund, warum du nicht nur Pokerspielerin bist, sondern du kannst doch mal mit diesem Wert jetzt ja, Wert in eine Sache geben. Das bedeutet auch, aus diesem dieser Wertsuche ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber aus diesem Wert raus bist du dann auch Unternehmerin geworden, so von Pokerspielerin zu Unternehmerin. Und, und dort bildest du heute ja, ja Menschen aus, wie sie pokern, aber du machst vor allem auch Firmen-Events. Das will mich nochmal kurz unternehmen, Firmen und pokern. Kannst du da noch einen kurzen Abriss geben, was du da mit Firmen machst? Sind das reine Events? Also die Firma sagt, ich würde gerne mit meiner Belegschaft pokern oder gibst du da auch so diesen Transfer von Businesswissen und pokern mit? Was machst du da genau?
2: So hat es angefangen, dass wir wirklich Fun-Events gemacht haben, dass die eine Bank mal gesagt hat, oh komm, wir machen so eine Poker-Night und dann, das mache ich ja schon seit über 15 Jahren und was ich dann angefangen habe, ist vor dem Event klein, kleine Kurz-Speech zu machen und die Leute fanden das dann so cool, eben wegen diesen Parallelen zwischen Poker und Business, Betriebswirtschaft, Bluffen, Marketing etc., dass wir das ausgebaut haben und unterdessen sogar Workshops anbieten. Also wirklich zum Beispiel, zum Beispiel ein Verkaufsworkshop. Bei, beim Pokern blöffst du manchmal, du versuchst deinen Gegner so zu manipulieren, dass, du da, dass er macht, was du willst. Das machst du ja im Marketing oder im Verkauf auch. Dass man sich wie bewusst ist, wer, eben, wer pokert mit mir, mit wem pokere ich. Ähm, dann Wert ist ganz ein gutes Thema, dass man sagt, im Poker, klar, das Ziel ist im Poker Geld gewinnen. Was ist denn das Ziel im Geschäft? Und dann, und wir, wie gesagt, wir, wir haben Poker nur als Brücke, zum, zum so ein bisschen den Impuls setzen, um nachher ganz viele andere Sachen zu besprechen. Und wir kommen immer wieder zurück am Pokertisch, spielen dann mit den Leuten auch wieder Poker. Und so manifestiert sich dann das Know-how. Weil du hast ähm, Haptik, oder, äh, packst die Karten und die Chips an Du hast die Akustik, du hörst die Chips klappern, du hörst die Karten, wie die gemischt werden und du hast die Emotionen. Und egal, ob du gewinnst oder verlierst, wenn du Gelernte, alles, was, was wir lernen an dem Tag oder an den Abenden, meistens sind es so Tagesworkshops, verbindest mit Emotionen und eben Haptik und Akustik, dann werden die Leute das nie mehr vergessen. Und das ist ja das Coole, dass wir dann auch externe Trainer einladen, die halt ihre Workshops machen und wir nebendran immer wieder pokern und so den spielerischen Bezug herstellen. Und das, das ist so unser Ziel, oder? Dass wir sagen, wir möchten, dass die Leute was lernen und, und sich dann auch daran erinnern.
0: Mhm. Mega spannend, dieses Brückenbauen zwischen dem Pokern, einigen Spiel so gemeinläufig mhm. und dann wirklich der Geschäftswelt und ihren ethischen, moralischen, vielleicht auch Basisgedanken äh, etc. Vielen Dank dafür. Jetzt ist die Yvonne da. Yvonne, ich habe dich ja fast ein bisschen genötigt, hier hochzukommen. Yvonne, ne, ne, vielleicht eine Frage oder ein Kommentar. Du, du kommst aus dieser bösen moralischen Banken, nicht moralischen Bankenwelt, das in, im Hinterzimmer vielleicht Parallelen zu dem alten Poker, nicht das, was wir heute gehört haben, sondern von früher hatte. Siehst du Parallelen oder hast du einfach eine Frage?
4: Nee, ich habe keine Frage, weil Claudia und ich, wir kennen uns schon auch, wir können glaub, fast nicht denken darüber, wir sind zusammen aufgewachsen. Ähm also ich stelle einfach in der Bankenwelt eben mehr fest, dass diese Wertvorstellung und diese Moral teilweise, nicht bei allen, aber teilweise schon zu Fragen führt bei den Angestellten. Ist denn das noch das, was wir wollen? Ähm ist das überhaupt noch moralisch und ethisch? Also Ich stelle die Frage mir selber auch immer wieder, nur ist es halt schwierig, wenn du seit über 20 Jahren im Banking bist, da rauszukommen, weil alle ja das Gefühl haben, ach, die Bank, die verdienen so viel, wir können uns den nicht leisten. Also, so aber, viel noch dazu.
0: Aber auch noch ein, ein spannendes ja. Thema, diese Moral, die Claudia, die hat vorher gesagt, ja gut, ich meine, du weißt, da treten solche, solche Menschen wie ich an, die machen das zum Spaß, die verlieren dann ihr Geld und das ist auch okay so, ich finde es lustig, also ja, es ist okay, es gehört halt dazu, der Unterhaltungswert eines solchen Abends ist für mich höher, hat man dann als, als Banker, du sagst 20 Jahre Bank, hat man dann auch so das Gefühl, ja gut, ja, der Idiot, der gibt mir halt, halt das Geld für diese Option, dann ist es halt weg und macht doch nichts, ich meine, der, 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 der kommt ja wieder an den Schalter und bringt wieder Geld, also… Hat man da manchmal diese, ich weiß nicht, ob du aus dieser Ecke kommst von Investment, Wealth Management und so oder nicht, aber denkst du Menschen, die in dieser Ecke sind, falls du es selber bist, die Frage nicht, ansonsten so in dieses Universum der Banken, gibt es doch auch so die, diesen moralischen Punkt, wo man sagt, naja das gehört halt zum Spiel. Da ist die Kohle halt weg.
4: Also es gibt, ich glaube es gibt so zwei Aspekte, Aspekte, und das hängt, glaube ich, extrem stark an, an, an der Bank selber. Also es, es gibt ganz bestimmt bei Banken, wo klare Verkaufsziele herrschen. Ich denke da an die, an die beiden ganz Großen. Also, so habe ich zumindest zu meiner Zeit da erlebt, was auch schon ein bisschen her ist. Da hast du klar die Verkaufsziele. Und ich glaube, da musst du ein bisschen als Kundenberater dann über der Ethik und Moral stehen, weil du halt, ja, dir dann meistens am nächsten sind. Also, das ist so der Typ Mensch, den ich da wahrnehme. Ich selber bin überhaupt nicht im Anlagebereich. Ich vergebe Kredite und da ist die Hausnummer eine ganz andere. Okay. Und die, die, die Art, ähm, von dem her, glaube ich, es gibt so zwei Welten, ja. Und auch innerhalb der Bank.
0: Pokerst du selber auch? Nein. Warum? Nee, du kennst Claudia so lange, du pokerst nicht. Warum nicht? Was <lacht> hält dich vom Pokern ab, Ivan?
4: Ähm, Eine sehr gute in Frage. Bisher das Interesse am Pokern. Ich okay. spiele andere Strategiespiele, aber nicht Poker. Claudia versucht es immer wieder. <lacht>
0: Vielleicht mal, ich sehe so eine Runde von Investmentbankern am Tisch. Das wäre ja spannend. Halbpro wie Poker, Spieler und Investmentbanker. Wer würde da wohl gewinnen? Weil das, das sind ja ähnliche Mindsets, Claudia, oder? Hast du mal mit Bankern gespielt, Claudia? Ja, ausschließlich.
2: Wir haben, da Ach. ist übrigens die Poker Academy überhaupt entstanden in der Art, wie sie jetzt ist. Das Ganze ist also, witzige Geschichte. Ich habe, ich wollte ja nur Pokerkurse geben, weil ich gesagt habe, komm, immer dieses Online-Poker, ich will was live machen. Da hab ich gesagt, komm, mach ich Anfängerkurse. Und dann ruft mich jemand an, ja, grüß Sie, mein Name ist Sutter. Das sind ähm, 13 Jungs, die haben sich äh, jeden Monat getroffen, einmal, haben früher immer Blackjack gespielt und haben dann gesagt, ja, wir möchten Poker lernen. Und dann sind wir, und das waren alles halt ehemalige Bankverein Jungs und ähm, Banker, Investmentbanker. Und dann sind wir jeden Monat halt irgendwo in irgendeinem Weinkeller oder in wirklich super, super Event-Location irgendwo in Zürich gelandet. Die Einzige, die am Schluss noch nicht betrunken war, war die Claudia und hat dann, hat dann den Leuten Poker beigebracht. Und dann habe ich mir gesagt, das, war so, das sind so coole Abende gewesen. Dann habe ich angefangen, das für Firmen anzubieten und drum diese Fun-Events. Aber meine ersten Kunden waren fast
3: ausschließlich Investmentbanker. Vielleicht noch eine Frage, Claudia. Wie viel ist nicht die, die höchste Summe, die du jemals verloren hast beim Spiel?
2: also pro Abend dreieinhalbtausend Euro zu einer Zeit, als ich 5000 Euro im Monat verdient habe, äh, oder 5000 Franken im Monat zu einem Kurs von 1,5, na egal, das hat wehgetan, aber das macht, macht eben gar nicht so viel. Und man hat ja immer noch eben mindestens das Zehnfache auf der Seite, damit es nicht weh tut. Ähm, ich werde, das ist spannend, dass du das gefra gefragt hast, Sandra. Normalerweise werde werd ich gefragt, wie viel hast du denn schon maximal gewonnen? Aber es ist schön, dass du. Danke für die Frage.
1: Wie viel hast du denn maximal schon gewonnen?
2: Das kann man halt als Cash-Game-Spieler nicht so sagen. Wenn man ein Turnier gewonnen wo du vielleicht ein paar tausend Franken, vier, fünf, mit 100 Franken Einsatz nach acht Stunden halt ja, viereinhalbtausend Franken gewonnen hast, habe ich sogar noch einen Pokal. Aber als Cash-Game-Spieler ist halt wie an der Börse, dass du nicht in der Regel machst du überall ein bisschen Geld und nicht auf einmal. Das lotto Lottogewinn hatte ich also noch nie. Muss ich aber auch nicht, weil ja. Und eben am Schluss geht es nicht ums Geld, sondern es geht um die Tätigkeit. Und darum spiele ich auch selber gar nicht mehr so viel Poker.
0: Wenn mhm. wir so ein bisschen in die Zukunft schauen, Claudia, so langsam in die Endrunde unseres Morning Mindset. Dann so die Frage, wo geht die Reise mit diesem Poker dann hin? Wir haben ja schon durchaus diese Entwicklung. Also das merken wir, merkt die die gute Yvonne, bestimmt auch vom Banking her, es geht so in Richtung Nachhaltigkeit, es geht aber auch immer in die moralischere Richtung. Und Du hast vorher so ein Bild gezeichnet von diesen verrauchten, ruhigen Hinterzimmer und so. Das ist ja nicht mehr so innen. Wir leben in einer veganen, sportlichen, <lacht> ausgewogenen Mindfulness-Welt und so. Ähm, macht Poker das mit? Gibt es in Zukunft äh, vegane, anständige Tageslicht-Poker? Äh, Turniere. Oder wo denkst du, geht die Zukunft von Poker hin? Hat das noch eine Existenzberechtigung bei all diesem Hype, in diese Gesundheits-Vegan-Lifestyle- Du welt Geht das Poker noch morgen?
2: Natürlich. Das wird es immer geben. Und ich glaube, das hat es auch immer gegeben. Ich glaube, wo, wo Menschen sind, wird gespielt. Wo Menschen sind, wird verhandelt. Und es wird sich gemessen. Und wenn man, je bewusster, dass man das macht und re je resilienter man ist, desto besser. Ähm, und es, ist, es braucht ja auch immer, oder Weiß und Schwarz, Hoch und Tief, Tag und Nacht. Ich glaube, wir sind, nein, ich weiß, wir sind auf sehr gutem Weg. Ich bin ähm, ja noch Finanzvorstand an einer Sekundarschule und wenn ich sehe, wie sozialkompetent diese Kinder aufwachsen und, und wie, wie sehr, das, die sich selber reflektieren und, und wie sozial und auch sozialkompetent die sind. Dann ist das großartig. Und auf der anderen Seite sucht man ja dann auch so ein bisschen dieses Schummrige. Und wir haben es noch seltsamer, jetzt auch während Corona, wir haben ganz oft, dass die Leute sagen, hey, wir machen hier eine poker -Night. Wir sind, keine Ahnung, zwischen vier und zehn Spieler, zwei Haushalte, egal. Oder auch in der Familie und dann liefere ich einen Pokertisch an und dann pokern die und dann hole ich den am nächsten Tag wieder ab. Also ich glaube, das wird es immer geben.
0: Okay, vielleicht noch eine Frage, das ist ein Stahlpass mit der Sekundarschule gegeben. Da gibt es ja auch Tendenzen, die man in den Medien lesen kann, dass äh, den Umgang mit Geld sollte man in der Schule schon besser lernen. Kann man dann auch Poker lernen in der Schule? Wäre das, wäre das ein Fach? Würde das das Leben unserer unsere Zukunft, den, den Kindern verändern? Wäre das ein Schulfach?
2: Ich finde, absolut. Das wird ja an Universitäten in Amerika, die sind ein bisschen... Abenteuerlustiger oder die, die probieren eher Sachen aus, gibt es ja schon. Und es gibt ja auch dieses Lego-Serious-Play zum Beispiel, das an Hochschulen, Management-Schulen und so Poker ist absolut ein Spiel, dass, dass eigentlich alle, alle Kids wirklich auch betreffend Bankroll-Management und Finanzplanung kennen sollten. Obwohl, weißt du, die, die Erwachsenen sind ja auch nicht besser. Solange eine Entschuldigung, aber solange eine Christer Rigazi für, für Kreditinstitute wirbt, wird, wird es nie so sein, dass die Leute finden, na, ich brauche kein Geld. Oder ich muss, muss gescheit mit meinem Geld umgehen. Genau. Sorry. Musste jetzt noch schnell sein. <lacht>
1: Eben, die Pokerstrategien kann man nicht nur beim Pokern nutzen, sondern auch im Leben. Das, was wir heute mit Claudia alles besprochen haben, gibt's natürlich auch zum Nachhören als Podcast in wenigen Tagen auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und morning Mindset gibt's wieder in einer Woche mit einem spannenden Gast, Raphael, oder?
0: Ja genau, in, in, in einer Woche, da gehen wir vom äh, Poker-Hinterzimmer oder eben nicht-Hinterzimmer. Claudia, vielen Dank, wir haben, also, wir haben viel gelernt heute von dir, wirklich es war mega spannend, einen Einblick in diese Welt zu bekommen, die, die jetzt doch für den Otto-Normalverbraucher nicht so nah ist oder für Menschen wie mich, immer mit der äh, Geld verlieren zu tun hat. Ich habe viel gelernt und mitgenommen. Nächste Woche, wie Bea sagt, haben wir Patrick Heitzmann dabei und wir werden ihn fragen, ob er auch Patrick schon mal gepokert hat. Er ist... Äh, in der, im Körperforming, im Körperbuilding, im, im Gesundheitsbereich unterwegs, ein, ein international bekannter Autor und Experte in dem Bereich Personal Training, Coaching etc. Hat auch eine wunderbare Stimme, freut sich sehr auf uns, ist aus Deutschland und kommt nächsten Freitag wieder um 7.30 Uhr in diesen Morning mindset Rahmen oder eben dann, wie es Bär gesagt hat, als Podcast danach zu machen. Claudia, vielen Dank, vielen Dank ihr, die heute alle dabei wart und natürlich auch dir, lieber Podcast-Hörerinnen und Hörer zu Hause auf dem Kuschelsofa im Morning Mindset mit Sandra, Bea, Raphael und heute mit der Claudia, die sagt, dass eben Poker mehr ist, das einfach nur im verruchten Hinterzimmer die Kohle verlieren. Bea, lass die Maschine starten, wir wünschen dir einen inspirierten Tag. Tschüss. Das war Morning Mindset. <lacht> Die nächste Folge geht's wieder am Freitag um 7.30 Uhr auf Clubhouse. Wunderbar. <lacht> so. Wir ein bisschen zur Putzmaschine. Einmal noch die genau. Putzmaschine, bevor der Zug fährt.
3: Ah, oh, das ist die Espresso-Maschine.
1: Ja, die Espresso. <lacht> der Staubsauger. <lacht> <Gut, Sie. lacht> danke, Claudia. Danke vielmals.
2: Danke euch vielmals, dass ihr mich eh geholt habt. Und, ähm, ich finde es so cool, dass auch Andi, der jetzt da vielleicht
1: immer noch dabei ist, ist auch ein, Pokerspiel, und zwar oh, ein guter
0: Pokerspieler ist. So. <lacht> zwar grossartig, ich glaube jetzt auch. Grossartig. Das
1: ist cool. Andi, Spannend. gegen spiele spiel ich nie. Ich habe ich gesehen nie. Du <lacht>
0: spielst ja auch nicht. Ich nicht. Wir hatten früher eine ich aber in dem okay. klassischen Sinn, wo, wo du erzählt hast, Claudia, so ein paar Jungs, die im Hinterzimmer spielen, und ich habe wirklich <lacht> immer verloren.
2: <lacht>
0: <lacht> ich habe hab Freude am Leben, aber im Poker habe ich immer verloren. Das ist wirklich...
2: Und das ist, das ist mega krass. Mein, mein ja, langjähriger Freund, der, hat, der ist auch so gewesen, dass er einfach gesagt hat, weißt du was, ich wollte einfach spielen, ich wollte lässig haben mit den Leuten, ich will einen coolen Abend haben. Und es hat wirklich ein anderes Mindset, wie wenn du sagst, ich gehe jetzt hier hin und gewinne.
1: Hey, schönen Tag zusammen. Einen schönen
2: Tag. Danke. Tschüss. Ciao, ciao.